0: Deus é bom, amém? Glória a Deus. Uh, oh, aleluia. Abra sua Bíblia lá em, Rom... em 1 Coríntios. <risos> Ia falar Romanos, né? 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Estão com expectativas? Aleluia. Oh, Aleluia. Meu Deus. Deus é bom, hein? Ô, oh, glória. Não, gente, segundo os Coríntios. Não, eu estou em crônicas, oh meu Deus do céu, peraí. <risos> Tem a ver, né? <risos> começa com. É, começa com o C. <risos> oh Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Não, é primeiro mesmo. É primeiro. É porque eu estava lendo crônicas, estava errado, né? Eu falei, meu Deus, será que é segundo? Aleluia. acontece nas melhores famílias. Vai declarando aí que vai funcionar, amém? <risos> Depende de Deus, amém? Depende da unção. Nós somos completamente dependentes da unção do Senhor. Não tem nada a ver conosco, amém? Tem a ver com a unção e a palavra, irmãos. Aleluia. Como eu disse, é quinta profética. Mas não há profecia melhor que, venha, que não venha das Escrituras, né? Então, as Escrituras é, de fato, a revelação profunda de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Bom, antes de, comentar, de começarmos, eu quero ler para vocês aqui um comentário a respeito do capítulo 12, amém? Na verdade, a respeito do capítulo... É, do livro de 1 e 2 Coríntios. Bom, o pano de fundo de rivalidade, ciúmes e divisões em Corinto precisa ser constantemente levado em consideração. Em condições em que as características básicas do espírito de partidarismo eram evidentes, em que os padrões morais eram desprezados, em que as mulheres competiam com os homens, e os ricos desprezavam os pobres. O apóstolo ainda assim pôde escrever, não lhes falta nenhum dom espiritual. Meu Deus. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler para você. Irmãos, as cartas que Paulo escreve a essa igreja, Coríntios, é uma carta orientando, nós vemos ele falando sobre dons espirituais, sobre dons ministeriais, sobre o amor, que é o maior dom do Espírito, fruto. Nós vemos aqui Paulo falando sobre tantas coisas, ajustando tantas coisas, ele fala, não falta nenhum dom a esse povo, não falta nenhum dom a essa igreja, só que o pano de fundo dessa igreja é divisão, é contenda e é carnalidade. Meu Deus, aleluia. E por que que nós vamos começar no capítulo 12? Hoje nós vamos ter uma mensagem positiva, nós vamos falar do capítulo 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então você nem precisa fechar a sua Bíblia. Paulo começa dizendo a respeito dos dons espirituais, eu não quero irmãos que sejam ignorantes. Ele diz, sabeis que outrora, quando eram gentios, deixando-vos conduzir a ídolos mundos, segundo eram guiados, aí o versículo 3 ele destaca, por isso vos faço compreender, que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema, ou Jesus é amaldiçoado, por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer? Não é possível que se alguém tem o Espírito Santo de Deus, ele vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele vai contender contra esse Espírito. É impossível isso acontecer. Se percebermos que alguém está fazendo isso pecando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo, ou dizendo que Jesus é amaldiçoado, é porque ele nunca teve esse Espírito. Ele nunca andou nesse Espírito. E ele, por outro lado, ele diz, e também não podemos ovacionar ou exaltar o nome de Jesus, se não for debaixo de uma unção do Espírito. Aleluia. Irmãos, é um fato, essa igreja era uma igreja difícil, mas logo em seguida ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e ele vai narrar os dons espirituais, meu Deus, como pode o Espírito Santo fluir sobre as pessoas, distribuindo dons para uma igreja carnal? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Só pode andar na carne quem em algum momento se confessou o Senhor Jesus. Porque o mundo já está no mundo. Ser carnal faz parte da natureza deles. Agora quando Paulo ele vem ajustando algumas áreas é porque os crentes estavam andando segundo a natureza humana quando não deveriam estar lá. E aí ele vem narrando esse pano de fundo. E aí eu vou ler novamente esse comentário para vocês. Qual era o pano de fundo? Para que vocês entendam depois o discorrer dos textos. Eu vou ler novamente, então pega comigo. Qual era o pano de fundo? Rivalidade. Ciúmes, divisões em Corinto precisava ser constantemente levado em consideração. Em condições em que as características bases do espírito de partidarismo eram evidentes. O que é partidários? Não, eu, eu gosto mais quando o Luiz prega. Não, 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 eu, eu gosto mais quando o, 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 o Isri prega. Não, porque quando a Esté canta, ah, meu Deus, aí, aí eu caio, aí eu danço. Não, mas quando, ah, meu Deus, quando está quando ali o, 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 o Luiz pregando, ah, é muito a um chão". Qual é o centro? Qual é o centro? Do nosso ministério. Quem deve ser exaltado no nosso ministério? Quem deve ser exaltado na nossa igreja? Quem deve ser exaltado na nossa vida? São os músicos? São os pregadores? É uma pessoa A? É uma pessoa B? Não. 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 Porque o evangelho, Paulo fala, não foi Cefas que morreu, não foi é, é, Paulo que morreu, não foi Apolo que morreu, mas quem morreu, a morte e o sangue que foi derramado por vocês, foi Jesus. Aleluia. Não tem que ter partidarismo, não tem quem eu gosto mais, não tem que ter quem eu gosto mais. Não tem que ter, eu não tenho que correr mais, porque quem está pregando é mais ungido do que o outro. A unção vem do mesmo Espírito, a palavra vem do mesmo Espírito, as manifestações vêm do mesmo Espírito. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós essa ideia. Porque quando nós lemos esse texto, nós pensamos, qual é o melhor dom? Ai, o que eu quero mais? O que, que vai ser melhor? Falar em línguas? Uh, profetizar? Meu Deus, porque eu curo. E você, o que você faz? Ele está dizendo, cada um recebe um dom que não vem de si mesmo, mas vem do Espírito de Deus Que flui em nós como lhe apraz E ele distribui esses dons A cada um conforme ele deseja Ou seja, não existe quem é melhor Não existe quem é maior E quando eu desejo ser maior Eu entro na discussão dos textos. Eu entro numa igreja conflituosa. Se eu venho para a igreja baseado em quem prega, eu estou andando na carne, não no espírito. Se eu venho à igreja conforme quem canta, eu não estou andando, na, eu não estou andando no espírito, eu estou andando na carne. Se eu venho na igreja somente quando o pastor não está viajando, eu não estou no espírito, eu estou na carne, porque fato é irmãos, vamos avançar, vamos crescer, e certamente eu sou professor do rema, vão ter momentos em que eu não vou estar na igreja, e vai ser nesse momento que vai haver partidarismo, ou será nesse momento que vai haver comunhão? Ou será nesse momento que nós vamos falar, opa, o pastor não está, eu preciso estar lá para fortalecer a visão da minha igreja. Eu preciso estar lá porque os dons espirituais vão mover através da minha vida. Eu preciso estar lá porque tem um dom que eu preciso compartilhar com o corpo de Cristo naquele lugar. Será que eu vou viver baseado na presença de alguém no culto? Ou eu serei a presença que vou causar o poder e a manifestação junto com o Espírito Santo naquele lugar? Aleluia! Aleluia. Porque uma igreja sadia, irmãos, é essa igreja. É isso que o Senhor deseja no nosso meio Que entendamos cada lugar que eu estou Eu estou aqui porque Deus deseja operar através de mim nessa área Se eu estou naquela área porque Deus deseja operar na minha vida através daquela outra área E eu não posso competir Eu tenho que fortalecer o corpo de Cristo Eu tenho que fortalecer os dons e eu tenho que buscar esse equilíbrio, sabe por quê? Porque quando você for levar algo para alguém, num dom que opera através da sua vida, certamente você será guiado pelo Espírito. Amém. E eu costumo dizer que aquele que flui na unção profética, ele tem que estar assim com Deus. Amém. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se tiver um fio solto, você compromete o que Deus está querendo falar. E se você compromete o que você está querendo falar, o sangue da vida daquela pessoa, baseado no que você falou, se está errado ou não, vai recair sobre você. Então, cuidado. Quando você achar que tem uma palavra para alguém, se certifique que é de Deus e não da carne. Se certifique que vem de Deus e não da alma. Não seja motivado por sentimentos, não seja motivado pelas emoções, não seja motivado pelo choro. Porque se você não está assim com o pai e com o filho e com o Espírito Santo, cuidado para que não haja uma intenção errada naquilo que você está falando. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Vou terminar de ler um pedaço do comentário aqui. Aleluia. E essa igreja estava em condições em que as características básicas do espírito de partidarismo eram evidentes em que os padrões morais eram desprezados, em que as mulheres competiam com os homens, e os ricos desprezavam os pobres. Meu irmão, se você for ler no capítulo anterior, que é o capítulo da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo não está falando apenas da ceia, ensinando a ceia. Ele está corrigindo as pessoas, porque elas estavam selecionando quem ia participar da ceia. Você já viu isso em alguma igreja? Eles estavam colocando assim, ó, esse vai participar, esse não vai participar. Aí alguns se reuniam mais cedo, comiam a comida, tomavam o vinho, participavam entre si. Quando os pobres chegavam, não tinha ceia, não tinha comida, não tinha comunhão. E Paulo estava dizendo, vocês estão completamente errados. Porque o propósito da ceia é ter unidade, é ter comunhão, é um servir ao outro, é um dar, é um, o outro receber, é, um, é vocês comerem e celebrarem o que Jesus fez. Esse é o sentido da ceia, é lembrarmos que Cristo morreu, que ele ressuscitou e nos alegrarmos porque estamos em comunhão. Esse era o motivo da ceia, mas Paulo estava corrigindo, porque tinha segregação, ricos e pobres... E Paulo está dizendo, que igreja que é essa? Que igreja que é essa? Que alguns que acham que tem alguma coisa podem desprezar os outros? E os que acham que não tem nada têm que se achar miseráveis? Existem dois extremos aí. Não somos corpo? Hoje eu estava falando com o Israel, a gente na nossa reunião hoje mais cedo. E aí o Senhor me inspirou a falar algo ali, com, o Israel comentou da, 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 de Jesus que tinha um é, tesoureiro. E você já parou para pensar? Talvez Jesus não andava com aquela bolsa lotada o tempo todo. Presta atenção nisso. Mas Jesus era o Filho de Deus. Então ele sabia qual era a sua fonte. Sim ou não? Então, mesmo que tivesse ou não alguma coisa na bolsa, ele já tinha o tesoureiro. Porque ele sabia onde estava a fonte. Ele sabia que ia chegar. E Deus ia fazer chegar por meio de alguém, por meio de algumas pessoas. E a Bíblia narra que o ministério de Jesus, ele era suprido por mulheres ricas. Não. <risos> Ou seja, talvez um dia não estava cheio, mas no outro, certamente, ele cria que não ia faltar. E nós precisamos ter uma mentalidade dessa forma, irmãos. Nós precisamos andar em comunhão. Nós precisamos estar unidos, independente da minha classe social, independente do que eu ganho. Eu tenho que abraçar o meu irmão e dizer o que eu posso fazer por você, como eu posso servir a sua vida, como eu posso me conectar com você. Porque Deus não deseja espírito de ciúmes no nosso meio. Deus não quer partidarismo no nosso meio. Deus não quer inveja no nosso meio. Deus não quer falatórios no nosso meio. Deus quer que cada um contribua segundo o poder e o propósito de Deus designado para a sua vida. Aleluia! 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 Aleluia, meu Deus, oh aleluia, <risos> então nós estamos no, no versículo 4, e aí ele começa a dizer, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o espírito é o mesmo e a e é a fonte de todos eles. Eu vou ler na versão NVT. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor é quem? Mas o Senhor é quem servirmos? Ah, ah, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para benefício de todos. Bom, peraí, deixa eu colocar aqui numa versão, vai ficar mais fácil, mais tarde. Está muito atual. Peraí. Ó, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida, coloquei na Almeida, revisada e atualizada. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada à medida do Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operação operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. E o versículo 11 fecha. Mas um só é o mesmo Espírito realizando todas essas coisas, distribuindo-as quando lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia. Irmãos, pensa comigo. Paulo, lembra do pano de fundo, uma igreja difícil, uma igreja que estava sendo ajustada, e ele vem falando dos dons espirituais com um propósito, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Não existe esse negócio de você falar assim, não porque eu sou especial. Não porque eu tenho uma coisa diferente que só eu tenho. Você veio de onde? De Marte? Porque se somos filhos, cordeiros com Cristo e o Espírito Consolador que Jesus enviou é o mesmo, por que você é especial? Aleluia. Aleluia. A grande questão é que o Espírito Santo vai me conduzir nesses dons. Agora, eu preciso entender que não sou eu, é o desejo do Espírito Santo. Agora, por que, que o Espírito fluía numa igreja que estava passando por tantos desafios? Porque o Espírito ainda assim desejava alcançar outros. Por que, que Paulo vem tratando essa igreja? Por que, que Paulo vem lapidando essa igreja? Porque fato é. Que o que o diabo quer é fazer a igreja parar Mas o que Deus quer é fazer a igreja avançar Então Deus não quer que aquela pessoa que está passando por uma aflição Uma circunstância, um desafio, uma vida de pecado Deus não quer que ela se afaste, mas Deus quer que ela seja tratada Custe o que custar Fale o que for preciso Se ela não quiser, ela vai embora sozinha Mas enquanto ela estiver com você Fale o que for necessário. Aleluia. Porque o que Deus deseja é realmente tratar. O que Deus deseja é realmente fazer você amadurecer. Por que, que Deus deseja? Porque Ele quer alcançar outros. Ele quer que expandir esse reino. Ele quer que o dom que opera sobre você alcance outra pessoa. Porque a unção que vem sobre nós, que é os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. A unção que é distribuída conforme o Espírito lhe apraz. É uma unção que vem e vai. E ela vem para operar para alcançar outra pessoa. É por isso que eu tenho que estar capacitado, preparado, apto, para que quando ela vier, o meu corpo esteja limpo para receber e transmitir. Aleluia. Aleluia. Deus deseja operar através de você, mas nós precisamos estar unidos. Uma mesma visão, falando as mesmas coisas, nos empenhando para colaborar com o propósito, nos empenhando para colaborar com o reino, nos empenhando para colaborar com a expansão. Se há alguma coisa difícil na sua vida em relação a outra pessoa, se ajuste. Se há alguma área na sua vida que precisa ajustar, ajuste. Se há algum pecado oculto que ninguém vê, ajuste. Porque só quem vai sofrer o dano vai ser você. Aleluia. Aleluia. Não queremos ser cobrados por andar na carne. Assim como pessoas, irmãos, são salvas através das nossas vidas, vão ter pessoas que se afastam da igreja por causa das vidas de algumas pessoas. E aí eu lhe pergunto, você quer ser responsável do afastamento de alguém? Irmãos, todo mundo que eu puder conectar com o reino, eu vou conectar. Todo mundo que quiser buscar, eu vou conectar, todo mundo que desejar avançar, eu vou fazer o possível para conectar, eu vou me gastar, eu vou gastar tempo, irmãos. Como eu já fiz muitas vezes, muitas visitas que não deram em nada, permanências com famílias que depois foram embora. Mas o meu trabalho eu fiz, então eu preciso entender, eu entendo o que é justiça, eu fiz a minha parte. Agora, quando você faz a sua parte, sem ser guiado pelo Espírito, confundindo aquela pessoa, tome cuidado. Porque certamente o afastamento dela vai ser colocado sobre a sua vida. Por isso você tem que estar cheio do Espírito. É por isso que você tem que estar mesmo conectado com Deus. Porque vão passar pessoas na sua vida. E essas pessoas, Deus deseja operar através de você para alcançá-las. Aleluia. Aleluia. Então é o mesmo Espírito. Não existe um melhor. Eu gosto muito de quando o Espírito de partidarismo toma a igreja de Corinto e Paulo fala, Ei... Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, cada um de nós aqui tem uma parte importante. Cada um de nós aqui vai cooperar no reino. Não existe esse negócio de que a responsabilidade é do pastor, vocês estão comigo nesse barco. Aleluia Você acha que não vai ter um filme lá no céu? Você acha que Deus não vai rebobinar a fita? Fala assim, deixa eu ver se você pegou junto com a visão do seu pastor Vamos ver se você estava falando das mesmas coisas Perto e longe Eu posso não ver mas o Espírito Santo está vendo Porque ele é unipresente E se ele não me falar Você também vai ser cobrado por isso Saiba disso A Bíblia fala Aquele que sabe refrear a sua língua Vai saber refrear o corpo inteiro O que, que significa isso? Maturidade Maturidade Aleluia Se não tiver nada para falar, não fala já li alguns livros do irmão Reagan. E em alguns livros ele fala essa, esse mesmo assunto. Ele fala uma coisa que ele pregava em várias igrejas. Uma vez ele estava numa conferência. E aí vários líderes estavam falando mal de um pastor. Aí chegaram para ele e falaram: Não é irmão Reagan, fulano de tal é assim, assim, assado. Ele disse: É. Os olhos dele são. Como é que foi? É, os olhos deles eram tão bonitos, né? Por que, que ele fez isso? Para não falar mal. Você não precisa concordar com o que as pessoas estão falando. Se não te edifica, não fala. Procura um ponto positivo ou então sai daquela conversa. Ela vai te causar mais mal do que bem. Cuidado. Amém? Cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 12. Ele diz assim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós, e a todos nós, foi dada a beber de um só Espírito. Somos iguais, fazemos parte do mesmo, cor, mesmo corpo. Portanto, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão... Não, é, porque eu não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixa de ser corpo Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo Nem por isso deixa de ser Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo, é, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Você é importante como você é. Não queira ser pastor. Não queira ser o cantor se você não tem habilidade para fazer. Você vai sofrer, vai ser pesado. Não queira ser missionário se você não tem habilidade para isso. Só porque alguém falou, eis que te digo, tu és missionário. Quem te, quem, quem te guia é o Espírito Santo ou é o profeta? Quem te guia é a palavra ou o profeta? A A primeira forma de sermos guiados por Deus é pela sua palavra. E depois pelo Espírito. Então o profeta não tem poder de dizer o que você é ou para onde você vai. Agora ele pode confirmar aquilo que Deus já está falando. Amém? Você pegou? Amém. Aleluia. Na maioria das vezes o profeta vai trazer uma mensagem do presente, não do futuro. A palavra para o futuro é palavra de sabedoria. A palavra do presente é profecia. Então a maioria dos profetas, ele vai falar para você aquilo que Deus já estava falando, e ele só vai confirmar aquilo que Deus queria falar. Isso é lindo, né? Aleluia. Aleluia. versículo 22 diz assim pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necess parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos do corpo a este damos muito mais honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Uau! Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aleluia! Sabe, irmãos, não queremos ver uma igreja que flui, mas que está dividida. Não queremos ver uma igreja que tem dons, mas que brigam entre si. Que discutem, que não sabem resolver as suas situações. Não é isso que Deus quer. Agora, veja só, versículo 28. Há uns... Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, evangelistas. Depois, dons de curar. Depois, socorros. Depois, governos, que aqui representa o pastoreio. Depois, variedade de línguas. Agora, você sabia que o dons de socorros... Olha que interessante, tem algumas versões que falam assim, a NVT, por exemplo, fala assim, é, dom de milagres, dons de curar, e o de socorros aqui é os que ajudam outros. Você sabia que o dom de socorros é um dom espiritual? Você sabia que tem muita gente que vai ter dons e talentos para servir o corpo? Que não seja no pastoreio, no apostolado, no evangelístico, no profético. Mas vão ter muitas pessoas no dom de socorros para servir a igreja em todas as áreas. Por exemplo, a mídia, a música, a, a salinha das crianças. Agora, existe também no dom de socorros, que é o dom que ajuda os outros, vão ter pessoas que vão ter dons para abençoar. Você sabia disso? Você sabia que Deus vai encher alguns de recursos para poder abençoar? Eu conheço uma pessoa que um dia, ela me contou isso, ela disse que saiu uma, um royalty de uma empresa que ela tinha. E esse royalty foi assim, eu não sei se foi 3 milhões, eu sei que foi uma bolada grande. E aí sabe o que ela fez? Ela reuniu 20 pessoas e falou, eu vou dar um carro para cada um e você pode escolher um carro até 100 mil e eu vou pagar o seguro. Agora, tem gente que se ganhar disso, foge do país. Se ganhar 3 milhões, foge do país. Não é? Desfaz de todo mundo, vai embora, foge, você não sabe nem o paradeiro para onde essa pessoa foi. Não é assim, então vão ter pessoas mesmo no corpo de Cristo que Deus vai dar uma medida recalcada, sacudida e abundante, porque o dom que opera na vida daquela pessoa é para doar, é para abençoar, é para servir financeiramente o corpo. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar lendo esse texto. E aí ele depois termina no verso 29 dizendo, porventura, são todos apóstolos, são todos profetas... São todos mestres, são todos operadores de milagres, todos têm dom de curar, todos falam em outras línguas, todos interpretam as línguas. Aí o verso 31, entretanto, procurai com zelo. Uau! Então quer dizer que eu posso me esmerar em buscar esses dons operando na minha vida. Aleluia, talvez você não sabia disso Se ele está dizendo, entretanto, procurar e conselo os melhores dons É porque é possível Dedicado em uma vida consagrada ao Senhor Em santificação, em oração é, é, é possível você buscar os dons espirituais É possível você buscar que o Espírito Santo flua através de você conforme ele lhe apraz Vou dar um exemplo para você nas minhas orações, independente de sair ou não para cumprir alguma coisa, alguma demanda congregacional, eu sempre estou orando dizendo assim, vou falar mais ou menos como eu faço. Pai, obrigado, te dou graças pelo poder que opera através da minha vida e eu declaro, Pai, em nome de Jesus conforme a vontade do Espírito Santo, que flua através da minha vida, conforme necessidade, onde eu estiver, dependendo da ocasião, que os dons fluam através da minha vida. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o dom da fé, o dom de curar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu declaro, Pai, é, multiplicação de línguas, interpretação. Irmãos, é, eu palavra profética, eu declaro os dons, eu declaro as manifestações, porque pode ser que eu não precise naquele momento, mas eu estou dizendo em oração para o Espírito Santo que eu estou disponível para que Ele opere sobre a minha vida quando houver necessidade. Amém. Consegue entender isso? Então, quando eu não falo isso para Deus, eu não estou expressando que eu estou disponível. Amém? Então, é necessário nos colocarmos disponíveis para as manifestações. É necessário buscarmos com zelo os melhores dons. Agora, vamos um pouquinho mais para baixo. E eu vou entrar para finalizar nisso. Ele diz no verso, continuando o verso 31. E eu passo... Leia comigo. Vamos lá. Cadê? 31. Bom, é, procure os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos... Ainda um caminho sobre modo? Excelente. Eu vou mostrar para vocês na versão NVT diz assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Ele fala: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora porém, você colocou na NVT? Ele diz, agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supere os demais. Eu não sei se você entendeu, porque o próximo capítulo é o amor. Irmãos, o pano de fundo desse Desse, desse capítulo O um pano de fundo da, das duas cartas É a divisão, as ciúmes A inveja, as pessoas estão brigando Entre si, quem é o melhor E aí Paulo fala sobre os dons espirituais Ele fala que é o mesmo espírito operando Tudo em todos, ele fala sobre os dons Ministeriais, a importância da capacidade De cada um operar naquilo que foi chamado Ele diz, busque os melhores dons E aí ele termina dizendo Mas eu vou mostrar para vocês Que existe um estilo De vida que supera Qualquer nível de operação de dom espiritual. Como assim? Como assim? Que estilo de vida que é esse? E aí vai lá comigo, para o capítulo 13. Aleluia. Ele diz: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu copo próprio corpo para ser queimado se eu não tiver amor nada disso me aproveitaria, o amor é paciente, é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufuna, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça mas se regozija com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera era, tudo suporta, o amor jamais acaba Mas havendo profecias, desaparecerão Havendo línguas, cessarão Havendo ciência, passará Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Mas agora cheguei a ser homem, desistir das coisas de menino, portanto, porque agora vemos como um espelho obscuramente, ou seja, não sabemos tudo o que está acontecendo, então veremos lá diante do Senhor face a face, ou seja, quem eu sou de verdade, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, ou seja, você não sabe quem você é, nem a sua capacidade completa, mas quando você vai chegar diante do Senhor, você Vai entender como você é de verdade. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Aleluia. Paulo está falando para uma igreja dividida. Paulo está falando para uma igreja carnal Paulo está falando para uma igreja competitiva, e ele está dizendo Ei, se você aprender a andar no estilo de vida que se chama amor o fruto do Espírito, nada será impossível, porque você vai aprender a lidar com as pessoas você vai aprender a lidar com as diferenças, você vai aprender a lidar com o ciúme, você vai aprender a lidar com, com as circunstâncias, você vai aprender a lidar com a soberba, você vai se conduzir pacientemente com todas as circunstâncias, aleluia. aleluia, agora, talvez, você não vai ver, você vai ver porque essa pessoa tem, mas quando nós vemos pessoas que andam no Espírito, no fruto do Espírito, e elas exercem mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, paz, alegria, temperança. Na maioria das vezes, as pessoas julgam que essas pessoas são bobas. Porque o diálogo deveria ser diferente, a discussão deveria ser diferente. Por que, que às vezes nós valorizamos mais uma cura do que um caráter transformado? Por que, que nós estamos valorizando mais o profeta, o profético do que uma pessoa que vive em ética, moral e anda em amor? Por que, que nós estamos evidenciando os dons demais como se eles fossem mais importantes quando a Bíblia está dizendo, e o apóstolo Paulo está dizendo o mais importante é saber andar em amor porque andar em amor é um estilo que supera Todos os demais dons. Talvez você não vai andar fazendo pessoas levantarem da cadeira e serem curadas. Porque eu já vi pessoas que fazem isso com caráter deturpado. Eu já vi pessoas que fazem milagres enganando as pessoas por causa de dinheiro. Eu já vi profetas que fazem reuniões para poder arrecadar. É. É verdade. Por isso que o sinal de maturidade não é fluir nos dons, mas é andar em amor. Quando, como é que eu percebo que alguém é madura espiritualmente? Quando eu vejo a capacidade dessa pessoa andar em amor. A capacidade de perdoar. A capacidade de reconsiderar, a capacidade de longaminidade, a capacidade de exercer paz onde há fúria, a, a capacidade de andar em alegria onde há dificuldade. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito contradiz tudo aquilo que talvez você esteja vivendo. Mas porque você não vive de acordo com o mundo, você vive segundo o que as Escrituras e o Espírito te conduz, você esforça para extrair de dentro de você o fruto do Espírito, que é o amor. Aleluia. Esse é o verdadeiro Evangelho. Os dons é poderoso demais, é o sinal do poder de Deus, são as ferramentas espirituais, isso é bom demais, eu não estou negligenciando, mas Paulo está tratando um povo que era dividido, e é isso que nós precisamos entender, irmãos, os dons são excelentes, mas ninguém é melhor do que ninguém, os dons são maravilhosos, mas você não tem nada que é mais especial, porque tudo que flui na sua vida é o Espírito Santo que concede. Agora, andar em amor, meu irmão, não vai ser o Espírito Santo que vai fazer você andar, não. Vai ser você colocar sua carne no lugar para andar em amor. Esse é o verdadeiro desafio. Porque esse é o estilo de vida que Deus deseja para você. Aleluia. Oh, aleluia. Não precisa nem falar, é isso que te digo. <risos> aleluia. Aleluia. Pode ficar de pé no seu lugar. Nossa equipe de música, louvor, pode vir. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, já quase achei que o Lucas estava aqui do lado, deixa eu ler, é isso aí Homero, muito bom, parabéns, salva de palmas para o Homero ali gente, meu Deus do céu, guiadíssimo, muito bom, oh Aleluia, feche seus olhos, pai obrigado Senhor, oh pai obrigado, Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esse tempo tão precioso. Obrigado porque nós aprendemos a Tua Palavra. Obrigado porque nós fomos guiados pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque coisas poderosas o Senhor compartilhou conosco essa noite. O Teu fluir, Pai, sobre nós, falando, Senhor. O Teu fluir, o Teu Espírito nos conduzindo, Pai, nessa noite. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor falou conosco, veio direto do trono de Deus veio direto do trono de Deus para alcançar os nossos corações obrigado por cada palavra, pai, de instrução porque o Senhor falou comigo e o Senhor vem comunicando com a tua igreja você pode fazer a sua oração no seu lugar agradecendo a Deus por essa noite, por essa oportunidade pela palavra que chegou no seu coração. Fala com Deus, Pai. Guarda essa palavra no meu coração. Para que eu possa mesmo crescer e avançar. Para que eu possa aproveitar e receber. E o meu bom celeiro possa extrair quando houver necessidade. Flua, Pai, no nosso meio. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. Obrigado Pai Obrigado Pai